0: I'm not
1: Varsågod och sitt. Och varmt välkomna till Aspenkyrkan. Välkomna ni som är här i lokalen. Välkommen du som är med oss via Youtube eller Närradio. Extra varmt välkommen till dig som är här för första gången. Eller kanske tillbaka här för en, på länge. Roligt att ni alla är här idag. Välkomna alla barn. Kul att ni är här. Om en liten stund så kommer det bli söndags för dig som är mellan fyra och nio år. För dig som är, går på mellanstadiet ungefär 10-12 år så... Kommer det inte vara en egen Excel-samling. Däremot så kommer ni få, om ni inte redan har fått det, så finns det ett så här frågeformulär. Så ni får sitta med i gudstjänsten och svara på frågor. Lämnar ni in det sen, då kommer ni få en belöning. Men det är bara om man går på mellanstadiet. Så ni, andra, så, ni kanske hade behövt ett frågeformulär för att hänga med bra här. Men, men det är bara för mellanstadiet som får belöningar. Härligt att ni kommer vara med oss hela, hela gudstjänsten idag. Jonet jag och är en av församlingens pastorer. Vi kommer få lyssna till Marcus, min kollega, som kommer predika idag. Och vi har ett härligt musikteam här idag. Visst, visst är man glad när man ser det. Fredagsteamet med Juf plus Andreas leder oss i musik idag. Jag är jätteglada för det. Så... Jag skulle inleda med bara några, några ord från första Korinthusbrevet, kapitel 14, vers 26. Och då, då skriver Paulus så här. att Jo, när ni samlas har alla något att ge. Så skriver han om gudstjänsten. När ni samlas har alla något att ge. Och med den inställningen tänker jag att vi alla kan komma på gudstjänst. Att alla kan faktiskt ha något att ge. Alla kan inte stå här framme och, och ge något på det här sättet. Men... Vi, mycket av det som sker när vi möts sker människor emellan här inne i gudstjänstlokalen och utanför efter och då kan du få vara med och ge någonting ge någonting till en någon annan ge en uppmuntran, ge en hälsning ge, ja, men, kanske ett bibelord du har läst i veckan och få vara med och ge det så tänk inte bara när du kommer hit på en söndag att du är här för att få vi hoppas att du ska få något av, av samlingen här idag men du kan också få vara med och ge någonting inte till alla, men kanske till någon. Så låt det få vara en del av din gudstjänst här idag också, att faktiskt få vara med och ge någonting till någon annan. Nu ber vi för den här samlingen vi har framför oss. Tack far för att du är här mitt ibland oss. Tack för att vi får tro på dig, vi får be till dig och tack för att det är du som förenar oss som är här just nu. Vill Välsigna oss alla som är här, välsigna dem som sitter hemma och deltar på det sättet. Jag du ska få tala oss till, till oss den här närmsta stunden. Amen.
0: Vi ställer oss upp igen. Järdats dig, Jesu, en en tacksamhet så stor för allt som du gör. Himlen är öppen. Du har gjort en värld un gran därefter dig och den frihet som du ger vi vill se dig som du of Så, eh, vi
1: ska söndagsskola idag. Och alla som är, nu ska vi se om jag kommer ihåg åldrarna rätt. Tack. Fyra till 12 år som jag visste hela tiden. <laughs> eh, får vara med på söndags. Visst är det så att Excel är de som är upp till 12, alltså eh, mellanstadiet. Ni har redan fått era instruktioner, men ni andra får komma med mig. Så ska vi gå till söndagsskolan och vi ska prata om... Två personer som skulle bygga hus på lite olika sätt. Den ena var ganska förståndig, den andra lite av ett pucko. Eh, och det ska vi prata om. Ja, ja. är det någon som vill veta något mer så får ni se till. Eh, ni tycker kanske att de ungdomarna kör lite nya låtar, men de tycker också att ni kör lite nya låtar. Så nu blir det den gamla söndagssången. Är ni med på det? Obro, bro. Vi är ganska många här i församlingen som just nu läser en gemensam bibelläsningsplan med målet att läsa hela Nya Testamentet under det här året. Och det började för tre veckor sedan och det går att ansluta sig via YouVersion, Bibelappen. Så kan man vara med och antingen bara läsa den själv men man kan också vara med och läsa tillsammans med många andra och läsa andras kommentarer kopplat till Bibelversionen och sådär. Som man har läst. Och eh, du får gärna vara med. Och, om du liksom vill vara med på den gemensamma. Så enklast är att du lägger till mig som vän i Bibelappen. Och sen kan jag bjuda in dig till, till den bibelläsningstalen. Det finns också på hemsida och sådär. Så kan du hitta länk till just den, den eh, läsplanen som vi läser gemensamt. just nu håller vi på att läsa i Lukas evangeliet. Och... Eh, Då talas det bland annat om om pengar. Om en liten stund ska du få möjlighet att vara med och ge till vårt församlingsarbete. Men så här står det i Lukas evangeliet kapitel 16 och vers 9-12. till och Jag säger er, skaffa er vänner med hjälp av den ohedliga mammon. Så att de tar emot er i de eviga boningarna när mammon har tagit slut. Den som är trogen i smått är trogen i stort, och den som är ohedlig i smått är också ohedlig i stort. Om ni inte har varit trogna med en ohedlig mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Har ni inte varit trogna med det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som ska bli ert? Jag tycker Men Jesus han väldigt mycket om pengar, men när han gör det så är det aldrig så att nu behöver, det är renovering i templet här nu så vi behöver mer pengar. Eller synagogan behöver mer rökelse så nu måste vi vara med och ge. Utan Det är alltid andra perspektiv som Jesus talar om, pengar, givande och rikedom så där. och det har mer att göra med, med vad givandet gör med oss och hur det påverkar oss som ger. Och det är ett viktigt perspektiv när, när vi ger men, pengarna som, som ges till församlingen här. Det, på olika sätt så finansierar vi vår verksamhet här i församlingen och i vårt missionsarbete i andra länder. Men, men, Låt det där perspektivet av vad givandet gör med dig vara någonting som också motiverar dig till till givande. Så även om du säger att budgeten verkar vara i balans, så varför ska jag ge någonting? Det det är inte det som ändrar drivkraften till givande, utan givande är någonting som som formar oss. Så låt det få få inspirera dig att ge av dina tillgångar till arbete utanför dig själv. Vi... Ger ge med Swish. Här har du Swish-numret. Skulle du vilja ge mig kontanter så står det en bussa utanför kyrksalen som du kan lämna en gåva efteråt. Men just nu så här inne i lokalen så är det Swish som vi använder och det finns bankgirum som du hittar numret på på hemsidan. Stort tack för, för din gåva. Och då ska... Vi att köra en sång innan predikan, här. men vi, vi ber också för eh, vår ekonomi och det vi, det vi samlar in. Tack far för att du har gett oss allt, du har gett oss livet. och Tack för att vi kan få vara med och, och ge till ditt verk på olika sätt i den här världen. Hjälp oss att hantera ekonomi på det bästa möjliga sätt, och, och så att varje krona som ges får göra skillnad för människor på olika sätt.
0: Vi ska sjunga en låt som den kan vara ny för många av er. Vi har kört den en del på vår nyårskonferens som vi åkte på i Västerås. (skratt) (skratt) Ja, tack. (skratt) Så jag tycker ändå vi ställer oss upp och så skulle jag vilja uppmana er till att försöka sjunga med om det går. Vi kommer också köra sticket många gånger så ni kommer hinna lära er den mot slutet av låten. So hard to see it. it. Took me so long to believe it. And you chose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve. It. them to glory. You, you are, are my champion. champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. Yes. I see seated yes. in the heavens. We're the one who has conquered it all Now I can finally see it You're teaching me how to receive it So let all the striving cease This is my victory Now I can finally see All the striving cease. This is my victory. You, you are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with comfort and silence. We're it. Oh Jesus has given me
2: Hör ni mig? Ja, nu. Det gör ni vad trevligt. Här det för fyra gudstjänst tillsammans idag igen Och innan vi går in i predikan Vill jag nämna tre saker Tre infogrejer För det första Vi har skapat en Spotify-lista Som vi har delat i vårt veckobrev Och kommer också dela det i nästa veckobrev Det är några sånger Bra sånger som vi vill tipsa om, om Som eventuellt kan dyka upp i våra gudstjänster Så passa på att lyssna på dem redan nu Om du, om du vill Nummer två Vi kommer att, eh, vi kommer att 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 ska jag se vad nummer två var för någonting? Eh, jo, eh, det var att vi har börjat på onsdagar upptäckt tron. Vi hade vår första samling här i onsdags när vi eh, fyra samlingar vi går igenom grunderna i den kristna tron. Vi pratade om vem Jesus var, hans identitet, uppdrag och nåd förra veckan. Nu på onsdag blir det bibeln. Vi kommer att prata om vad är bibeln, hur blev bibeln bibeln och kan vi lita på bibeln, så bibelnens trovärdighet och är det så att du fortfarande vill haka på den här kursen så kan du göra det hör av dig till mig eller, eller Johan och det finns nu på onsdag blir det här, Bibeln, gången efter är det församlingen och sen blir det en heligande vi var 17 pers här i onsdag så vi hade en jättefin samling och sista punkten är att vi kommer att... Förra veckan hade vi vår julmusikalsprojektkör här som ledde sången musiken i gudstjänsten. Vi kommer att starta en ny projektkör. Tre träffar här nu under våren och sen påskdagen blir en stor satsning. Vi tänker så här. vi vill äh, Palmsöndagen, just ja, Bra. Vi tänkte så här Varför fira påsk bara på under en helg När man kan dra ut det Vi vill maxa påskfirandet Påsken är kärnan i den kristna tron Så vi kommer att ha en storsatsning Palmsöndagen Då blir det en, en stor påskdans, en, en, en påskmusikal Mycket sånger och Bibelläsningar till påsk växt, ja, Kopplat till, till påskens händelser och Sen fortsätter vi in i påsken Tycker du om att sjunga eller känner du någon som tycker om att sjunga? Det kan vara en vän, vän, granne, arbetskollega. Dra med dem i det här. Vi tror att det här är ett jättebra sätt att bara lära känna folk och, och få kontakt med oss här i kyrkan. Så, nu så går vi vidare. Jag tog med mig lite frukt till kyrkan här idag- blir jag uttråkad under min egen predikan? Kan jag, har jag nåt att äta? Nej. Eh. Alla fall, jag tog med mig en, en, en kokosnöt och sen en banan som har sett sina sett bättre dagar också än den här. Och, eh, jag tänkte vi ska använda oss av de här frukterna idag när vi tar oss an dagens text. För det jag skulle vilja göra idag är att dela något av min dröm för den här församlingen. För flera år sen tog vi fram en en gemensam vision för vår kyrka. Det gjorde vi gemensamt. Den här visionen mynnade ut i fem värderingar. Fem värderingar som vi hoppas ska få genomsyra hela vår församling- och efter att vi tog fram visionerna och värderingarna så har vi på, på flera sätt arbetat för att det här inte ska bara bli fina ord på ett papper. Utan vår dröm är ju att folk som kommer till kyrkan ska få känna av de här värderingarna innan man ens hinner läsa dem på ett papper. Och jag drömmer ju om att vi får vara en församling som, som kännetecknas av värme och genuin kärlek. Kärlek till varandra- Kärlek till Gud, kärlek till människor som bor runt omkring oss och kärleken till till Guds ord, Bibeln. Jag drömmer om att vi får vara en församling där alla generationer får plats. En församling för hela familjen, hela livet. En kyrka där vi får ha mångfald. en Mångfald vad gäller generationer, vad gäller kultur- uttryckssätt, musikstilar, en kyrka där fokus är på Jesus och det som är liksom kärnan i våran tro, vårt uppdrag som kyrka. Men jag tänker att det här är inte alltid så lätt. Jag tänker att ett av de största hoten mot den kristna kyrkan i alla tider har varit att vi, liksom, vi tappar fokus. Och att vi istället för att hålla på med det som är liksom det centrala, det som är kärnan i att vara kyrka. Att vi spenderar saker på sånt som egentligen inte är centralt. Och det må vara bra saker, viktiga saker. Men om saker som är sekundära, om de blir det primära, det vi i huvudsak sysslar med. Ja, men då finns risken, tänker jag, att vi hamnar väldigt snett. Och det här leder oss till kokosnöten och den något förändrade bananen och dagens bibeltext. För jag tänker att i texten som vi kommer dyka ner i alldeles sagt ser vi att israeliterna de stod inför en väldigt klurig situation. Där de faktiskt de, blev, de, de höll på att helt tappa fokus. Vilket det här kunde, kunde ha fått enorma konsekvenser för dem. För hela historien. Jag hoppas att den här texten tillsammans med kokosnöten, bananen och ytterligare en frukt som jag har här i i min min påse. Ska få hjälpa oss och och inspirera oss som församlingar att hålla fokus på det som är det allra mest centrala. Och det som är huvuduppdragen för oss som kyrka. Men innan vi dyker ner i den här texten så tänker jag måste jag ge lite bakgrund så att vi förstår vad det är vi hoppar in i. Och för att göra det så får du följa med mig på en tidsresa. Vi beger oss bakåt i tiden 2500 år tills vi kommer till slutet på 500-talet före Kristus. Det här var en, en tuff tid för israeliterna. Det babyloniska riket det var då dåtidens stormakt. De hade trängt sig in i Israel. Man hade kommit in i staden, bränt Jerusalem och tagit med sig folket som fångar in i in till Babylon. Och folket de var, de var i spillror. De var förvirrade. De var nedslagna och bedrövade. Man hade misst sitt hem, man hade missat sina nära och, och kära, förlorat sin frihet. Man hade sett sin kära stad fullständigt för, förstöras av fienden. Och om inte allt det här var liksom illa nog så håll, höll man nu också på att mista sin identitet. alltså Man höll helt och hållet på att liksom mista den man är, det som är, är fokus i ens liv, vem man är. För det var så här att en viktig krigsstrategi för Babylonierna var att när de ärövrade folk det de ville göra med de här människorna att man ville sudda ut deras identitet och göra Babylonier av folket. En, En krigsstrategi som används under historiens lopp och vi ser det är fruktansvärt det är Ryssland gör här, här och nu i Ukraina och vi ser även där när man har kidnappat tusentals ryska barn och fört, förlåt, ukrainska barn och fört dem till Ryssland för att liksom göra ryssar av de här barnen. Det är fruktansvärt men det är tyvärr inget nytt. Utan historien upprepar sig. Det här var ett av Babyloniernas otroligt framgångsrika krigsstrategi. Man tog över nya områden, man tog in de här människorna i sitt land och man man gav israeliterna nya babyloniska namn. Man fick utbildning i, i det babyloniska litteraturen och i språket. Man tvingades att tillbe de babyloniska gudarna. Och man gjorde det här och mycket annat med målet att inom loppet av två till tre generationer så ska de här israeliterna vara helt och hållet assimilerade. alltså De ska vara ett med det babyloniska samhället. Man ville helt enkelt att Israeliternas identitet den skulle förändras och istället. Eh, ersätta den med en babylonisk identitet och en världsbild. Och det här, vår kära banan, kommer in i bilden. Bananer är ju härliga frukter, eller hur? De är goda att äta som de är. Frukost, mellanmål eller varför inte i en dessert. Men om man bara lämnar den här bananen att, att stå som jag har gjort i vår... Fina fruktkorg där hemma. de har stått i några dagar. Då börjar den sakta men säkert förändras. Först uppstår små fläckar. Ni vet hur det kan vara. Då brukar de fortfarande vara goda. Min fru är övertygad att de faktiskt är som bäst. När de ser ut så här. Men jag har en annan åsikt om det. Men ni vet. Det blir liksom fläckar på dem. De blir lite mer och mer bruna. Konsistensen börjar ändras där inne. Blir det också lite geggigt. Och sådär. Och sakta men säkert så tappar den här stackars bananen sin ursprungliga färg och sin konsistens jag tänker att det var lite det här Babylonierna ville att skulle hända med israeliterna att man sakta men säkert skulle förändra den ursprungliga färgen, den ursprungliga konsistensen och mer och mer bli som Babylonierna ehm. Man kan säga att, att, att ska vi se här. Vad kan man säga? Jo, alltså att Babylonerna ville att Israeliterna skulle gradvis för, 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 för förändras och missa sin identitet. Och också tappa sitt fokus som man hade fått faktiskt som Israels folk att vara ett ljus för andra nationer. Och då kan jag tänka mig att ett av de största frågorna för israeliterna när de vandrade i Babylon, det måste ju ändå ha varit Ja, men vad gör vi nu? Hur, hur ska vi leva våra liv i det här nya samhället? Hur ska vi, eller vilken relation ska vi som Guds folk ha till, till Babylon och till Babylonierna, vars trovärderingar, normer, världsbild skiljer sig så otroligt mycket från våra egna? Vad gör vi när det dagliga budskapet som vi bombarderas av av från Babyloniernas håll är Kom in i staden, bli som oss, låt er förvandlas, ta på er vårt sätt att vara, vårt sätt att tänka, hela vår världsbild. Hur ska vi leva våra liv i det här samhället? Det här måste ha varit otroligt svåra frågor för israeliterna. Tänk er själv och sätt er in i den situationen. Men vad gör vi? Och Då är det inte så konstigt att det, det uppstod en del falska profeter bland israeliterna som var väldigt fientligt inställda mot den här nya staden man befann sig i. Man kan säga att deras budskap kort och gott var det var håll er borta från staden, håll er borta från Babylonierna. –umgås inte med det här främmande folket så att ni inte blir som dem– –och förlorar er identitet. Håll er borta. Jag tänker att Man kan säga att de falska profeterna ville lite– –att Israels folk skulle bete sig som kokosnötter. Isolera sig, bygga ett hårt skal runt omkring sig, stänga in sig i sina bubblor– –se till att ingen från utsidan liksom tränger sig in i den här gemenskapen– –och beblandar sig med dem. Det falska profeternas budskap Det var helt enkelt att bygg murar mot dem där ute. Isolera er. Se till att ingen utifrån som tänker annorlunda kommer in i eran, eran miljö. Ignorera staden och människorna så mycket ni bara kan skydda er i era hårda bubblor. Ett jättestarkt vi och de tänk kan man säga. Och här har du då israeliterna, deras vardag innebär att du bombarderar två helt motsatta budskap. Vad ska vi göra? På ena sidan har du Babylonierna, de säger kom, bli en av oss. Mist din ursprungliga identitet och form. På andra sidan har du de falska profeterna som säger håll dig borta från staden, bygg ett skal och hårda murar mot människorna utanför. Två helt motsatta budskap. Och där i mitten har du israeliterna som är förvirrade och tänker Vad ska vi göra i, det här nya, i den här nya situationen? Och det är här Gud kommer med ett budskap till profeten Jeremia. Som är väldigt häpnadsväckande. För det Gud gör, tänker jag, det är att han uppmanar folket att istället bete sig som här. Det här, så står det inte i Bibeln utan det är min fria tolkning bara för att förtydliga men vi kommer till, kommer till det jag tänkte det är lika bra att säga Gud uppmanar folket att bete sig som avokadosar en avokado det är också en härlig frukt det gör alla de här men en avokado har ju en hård kärna men den är mjuk på utsidan och det Gud uppmanar israeliterna att göra det är att Flytta in i den här staden. Bosätt er bland de här främmande människorna. Bli en del av staden. Var kärleksf- var mjuka, var kärleksfulla, var generösa, men samtidigt håll fast vid er kärna, vid er identitet, vid sanningen. Så flytta in i staden, lev mitt i smeten, älska och tjäna de här människorna. Gör gott i staden, men gör det utifrån er kärna. Och... Vi läser texten så får ni höra höra den riktiga texten från Jeremia 29. Det här är budskapet som kommer från Gud till eller Israels folk genom Jeremia. Jeremia 29, vers 4. Så säger Herren Sebot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och född söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stats bästa dit jag har fört er i fångenskap. Och be för den till Herren. För när det går väl för den, då går det också väl för er. För så säger Herren Sebot, Israels Gud, Låt er inte luras av de profeter som finns bland er. Inte heller av era spåmän och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer. För de profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. För så säger Herren. När 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte för att föra er tillbaka till denna plats. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren nämligen fridens tankar, och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra mig, höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig, om ni söker mig av hela ert hjärta. Vi stannar här, tänker jag. Ett häpnadsväckande budskap för israeliterna. Alltså tänk dig själv hur det måste ha känts. Vad då? Ska vi? Vi som har blivit bortförda. Vi som har sett våra hem brännas. Vi som har sett våra familjemedlemmar slaktas. Ska vi nu älska och tjäna det här folket? Ska vi göra gott mot dem som har gjort allt det här mot oss? Det måste ju ha låtit helt absurt. Men det är exakt det som Gud kallar folket till. Bli en del av staden. Sök stadens bästa. Tjäna invånarna. Gud säger till och med här att israeliternas lycka och välgång- den den nås genom att söka stadens bästa. Alltså vara som en avokado. Ha en stenhård kärna. Håll fast vid din identitet, vid vid sanningen- Men var samtidigt mjuk, välkomnande, generös, kärleksfull. Älska människor och den stad där du befinner dig. Lev mitt i smeten bland dina vänner, dina klasskompisar, dina arbetskompisar, grannar. Älska och tjäna den plats du bor på. Var en del av samhället samtidigt som du stenhårt håller fast vid din identitet, vid kärnan, vid sanningen. Lägg märke till vad Gud inte säger här. Han säger inte att folket liksom ska blunda för ondska och orättvisa i staden. Det säger han inte. Han säger inte heller att de ska kompromissa med deras tro, värderingar och, och övertygelser. Allt det här ska de ju faktiskt hålla fast i. De ska inte låta Babylonierna sudda ut deras identitet som Guds folk. Men man ska inte heller dra sig undan och isolera sig. Utan Man ska istället leva utifrån avokadoprincipen. Håll fast vid trons kärna, men var samtidigt mjuk, kärleksfull, välkomnande mot andra. Jag tänker att den kristna kyrkan har under alla tider levt mellan en spänning mellan de här två två dikerna. I det ena diket så hittar man en gemenskap med ett hårt skal som som betonar sanningen. Det är sanning, sanning och sanning. I den här gemenskapen ryms inte nåden utan det kristna livet reduceras i lagar och, och regler och förordningar som man ska följa. En väldigt hård gemenskap. I det andra diket, tänker jag, så hittar vi gemenskaper som är så mjuka att sanningen helt och hållet har vattnats ut. Eller håller på att urvattnas. Och det enda som ryms i den här gemenskapen, det är bara kärlek och onåd. Jag tänker, det här är ju två diken. Och... Eh, Varken det ena eller det andra diket ger en bild av vad det kristna livet eller vad den kristna kyrkan egentligen ska handla om. För jag tänker, Jesus, han är ju den bästa, han är det bästa exemplet på en person som rymmer både nåd men också sanning. Jesus, han, han hade en hård kärna. Han hade fast vid sanningen stenhårt, men samtidigt så finns det ingen som var så mjuk. Så kärleksfull, så generös och välkomnande som, som Jesus var. Johannes säger i början av sitt evangelium att Johannes, evangel- Johannes evangelium kapitel 1, vers 14 att ordet, det är Jesus, ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödda har från Fadern. Och lyssna nu, han var full av både nåd. Och sanning. Och jag tänker Vi ser det här rakt igenom i Jesu liv. Hur han konstant är full av både nåd och sanning. Det kan eller De två samexisterar i Jesus. Bara för att nämna ett exempel. Många, vet, och många, av, er, många av er kommer ihåg berättelsen i Bibeln där en, en otrogen kvinna blir tagen på bar gärning. De religiösa ledarna, de tar henne, de släpar henne framför Jesus. Och de tänker, ja, men nu ska vi sätta honom på prov och se vad han säger. Äktenskapsbrott på den här tiden, det var något som straffades med döden. Så de här ledarna, de släpar fram kvinnan till Jesus och slänger henne vid hans fötter. Och så säger de, vad ska vi göra nu? Vad säger du? Och Jesus, han säger så här i Johannes evangeliet kapitel 8, vers 7. Den som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Det blir helt tyst. Jesus, han möter den här kvinnan med så mycket kärlek. Värme, genuin omtanke. Och, och när de religiösa ledarna hör det här, ja, men då, då skäms de. De inser att vi ja, alla missar målet. De lämnar henne och, och Jesus. Och kvar där blir bara Jesus och den här kvinnan. Och Jesus säger, inte heller jag dömer dig. Alltså vilken, vilken mjukhet, vilken generositet, värme och kärlek. Men han slutar inte där. Du måste fortsätta läsa hela berättelsen. Han lägger till, gå och synda nu inte mer. Alltså med andra ord, det du gjorde ja men det var fel. Du missade målet. Omvänd dig nu. Gå och synda inte mer. Hänger ni med? Båda delarna finns i Jesu respons. Både nåd och, 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 och sanning. Och jag tänker, vi ser det här gång på gång när Jesus möter människor. Han är mjuk, han är otroligt generös och mer kärleksfull än någon, någonsin kan vara. Men samtidigt håller han stenhårt fast vid sanningen också. Så nåd och sanning, det ryms till hundra procent i Jesus. Och det är därför, tänker jag, min dröm för vår församling är att vi får vara en avokadoförsamling. Att som församling får vi le- leva utifrån avokadoprincipen, men också i våra enskilda liv. Kärnan, trons kärna, vår teologiska linje i församlingen, den är oförhandlingsbar. Samtidigt så vill vi vara otroligt varma, kärleksfulla, generösa, välkomnande mot alla människor, mjuka på utsidan men fast och intakt troskärna där den grundläggande teologiska linjen är oförhandlingsbar. jag tänker att det här är att leva med ett tydligt Jesusfokus. Jesus rymde både nåd och sanning. Vi har blivit kallade att att följa honom. Den här balansen är inte alltid lätt. Men det är det vi får be för och sträva efter. Och hur gör vi då? Hur kan vi se till att vi kan leva utifrån avokadoprincipen? Att vi både kan vara fulla med nåd och och sanning. Jag tänker att det här handlar om att (hör) vårt fokus får vara på Guds ord. För Guds ord, mer än något annat, tänker jag, rymmer ju både nåd och sanning. Båda ryms i Guds ord, precis som i Jesus. Ja. När ni går ut i kyrkan idag så kommer ni få en kyrkvärden och jag kommer dela ut en sån här liten broschyr till er. Vi är kyrkan står det på den. Här beskriver vi lite vilka vi vill vara som församling. Här finns vår vision, våra värderingar och lite annat smått och gott också. Och så finns det också en del, ska jag se här, ett litet avsnitt som handlar om våran tro. Den första punkten som vi har nämnt här den är hämtad direkt från Pingsts eh, eh, egen sammanställning och tron som lyder som följer. Hela Bibeln den är Guds ord och vårt fundament för både lära och liv. Så det här handlar om kärnan. Vi tror att Guds ord är inspirerat av Gud. Men det betyder självklart inte att vi kan rycka ut eh, som bibelord ut i sammanhang och bygga en teologi eh, kring, kring det. Det är så här många sekter har startat och det är så här man ofta samlas snett. Vi måste läsa texten i sitt sammanhang. Eh, vi måste också fundera på den kulturella och historiska kontexten för att liksom, verkligen förs- försöka förstå vad är sanningen i ordet. För sanningen, tänker jag, den förändras aldrig, utan den är den samma igår, idag och den i, i, och i all evighet. Men för att hjälpa oss, tänker jag, att leva med både nåd och sanning, tänker jag att Bibeln måste vara det som ändå formar våra värderingar, våra tankar, vår världsbild. För Bibeln, precis som Jesus, tänker jag den rymmer både nåd och, och sanning. Paulus säger så här i andra Timotsus brevet kapitel 3, vers, vers 16. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Jag tänker, här ser vi också att hela skriften är den rymmer både nåd och sanning för att den är utandad av Gud själv som helt och hållet är nåd och sanning. Så min dröm för vår församling är att vi får vara en avokadoförsamling. Att vi får vara en kyrka som stenhårt håller fast vid trons kärna, Men att vi samtidigt är mjuka, generösa, kärleksfulla, välkomnande, fulla av nåd. Att det här får vara en gemenskap där både nåd och sanning kan samexistera och få plats. Och också att vi faktiskt är tillräckligt ödmjuka- Så att vi låter Guds ord, att vi låter Guds ord, ta in i våra liv, utmana våra attityder, normer, värderingar och tankar. Att helt enkelt låter Guds ord forma oss och göra oss mer lik Jesus, som människor som lever med nåd och sanning. Och att det här får vara en församling där vi individuellt men också gemensamt som församling söker stadens bästa. Att vi där vi är, mitt i vår vardag, får söka gott, älska människor utifrån våran kärna. Nu ber vi tillsammans. Gud vi tackar dig för att du är full av nåd och sanning. Tack att vi får komma till dig och vi får veta att vi... Kommer inte till dig på grund av våra egna gärningar eller våra, vad det vi själva har uträttat. Utan vi får komma till dig. Vi är alla i samma båt. Vi har missat målet men i dig så får vi ta emot nåd. Du öser din nåd över oss dagligen. Men tack Gud att du lämnar oss inte där heller utan du vill ta med oss på en resa. En resa där ditt ord får forma oss. Där du får genom din heligande förvandla oss och göra oss till de människor som, som du vill. Jag ber att du hjälper oss som individer, hjälp oss också som församlingar att hitta den här balansen. Att vara med och odla en gemenskap där, där nåden får plats. Men också en gemenskap där också sanningen får plats. Att nåd och sanning kan få samexistera. Vi ber dig heligande om din vishet och jag ber att, att det här får vara en plats där vi får känna att men, eh, oavsett vad jag har i bagaget, oavsett vad jag har gjort eller oavsett vad jag kanske inte har gjort så får jag mötas av din nådgud när jag kliver in här genom dörrarna. Tack för våran församling, för alla fantastiska människor som är med i den här gemenskapen. Tack att vi får lära oss från varandra. Vi, får, vi har en stor mångfald vad gäller så mycket i vår församling. Men det som förenar oss det är vår tro på dig, Jesus. Och Tack att vi får alldeles sagt här fira nattvard. Vi får minnas hur du tog på dig vår synd, vår skuld när du dog för oss. Så att vi kan bli helt och hållet förlåtna och få ta del av din underbara nåd. Vi tackar dig för det här, Jesus. Amen.
1: Vi ska få stanna kvar vid kärnan. Vid nattvarden. Jesus han lämnade inga böcker efter sig. Han visste att det skulle skrivas. Men det, det han sa var Gör det här till minne av mig. Han lämnade efter sig en, en måltid som har blivit det som vi får minnas Jesus genom. Och det ska vi få göra. Och Ni som är Tillfrågade och medverkar, ni kan få göra er redo att komma fram här. För nu ska vi fira den måltid som Jesus firade första gången tillsammans med lärjungarna kvällen innan han dog på korset. Och det är Jesus som inbjuder oss till den här måltiden. Och den är öppen för alla som vill söka sig nära Jesus och dela gemenskapen med honom. Och... Ja, ni kan komma fram, allihop. Och kanske är det så att du inte har sagt ja till Jesus. Då kan det här stunden vara stunden för dig. Att ta emot brödet och vinet är ditt sätt att säga ja till Jesus. Att du vill leva ditt liv tillsammans med honom som herre. Och låt oss nu inleda den här nattvarsstunden genom att i tysthet få bekänna våra synder, sånt vi har sagt, tänkt eller gjort som vi förstår inte blev så som Gud önskar eller tänker, tänkt. Så låt oss ta en stund i tysthet. Vi bekänner inför dig, helig Gud, att vi ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på oss i barmhärtighet och förlåt oss för Jesu Kristi skull vad vi har brutit. Så låt oss också få ta emot befrielsens ord som det står beskrivet i första Johannesbrevet kapitel 1, vers 9. Att om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Gud vår fader, ja amen. Tack för det. Fantastiskt vilket budskap. Gud vår fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. I den natten då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd. Han tackade Gud, bröt det och sa, ta och ät detta i min kropp som blir utgiven för er. Gör detta. Till minne av mig. Likaså tog han bägaren. Så här ser de ut som vi firade natt var med här idag. Han tackade. Han gav åt sina lärjungar och sa. Drick av den alla. Detta är mitt blod. Det nya förbundets blod. Som blir utgjutet för er till syndernas förlåtelse. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren, så förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Så låt oss nu tillsammans be den bön som Jesus lärde sina lärjungar och ber som bes runt om i hela världen, vår Fader. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Rent praktiskt så går vårt nattvarsfirande till så här att vi kommer att ha två stationer här framme, dit du kan komma fram. Vi kommer också ha en station uppe på läktaren. Och du kommer dit och får ta emot brödet och vinet. Och under tiden så kommer vi vara i bön och kommer kunna sjunga med i några sånger också. Så välkomna nu att delta i Herrens måltid. Allt är förberett.
0: Att
2: den
1: här att här dagen är din och jag vill möta med dig
0: det är en hälsning från
1: himlen
0: till dig
1: Amen Tack för att du talar Tack för att du talar genom ditt ord Tack för att du kan tala genom bilder och frukter och här, hjälp oss att inte vara kokosnötter i, i relation till dig eller i relation till andra. Hjälp oss att ja, ha en annan approach. Att inte stänga människor ute eller stänga dig ute. Tack för den här stunden. Tack för att du ja, igen och igen bara vill påminna oss om hur mycket du älskar oss. Vad du var beredd att göra för oss. Tack för att vi får på mer som det tillsammans på det här sättet. Amen. Varsågod och sitt. Vi Nästan färdiga här framifrån den för idag. Jag vill bara informera om, om en grej. Och det har stått i nyhetsbrevet nyhetsbrev som vi skickar ut. att. Ja, men Marcus har redan nämnt om Upptäcktron som är igång och, och som sagt vill du ansluta till den så kan du göra det. Efter sportlovet, alltså under mars, så kommer vi ha en ny fyra veckors serie som vi kallar Upptäck dina gåvor. Och det, är, det är inte lika upptäcktron är mer som en kurs på fyra tillfällen. där eller upptäck dina gåvor. Det är lite mer som öppna kvällar som du kan vara med och, och ta del av. Vi kommer ha en kväll kommer jag prata om passion. Kväll nummer två kommer Niklas Josefsson som jobbade här en gång i tiden. Han eh, jobbar med, med ledarcoaching. Han kommer prata om styrkor utifrån ett mer sånt, ja, men, sånt som man pratar om i affärsvärlden och annat också. Liksom den, det synsättet på, på gåvor och vilka vi är. och Sen kommer vi ha två tillfällen med Royne Svensson om eh, de andliga gåvorna. Så jag tror att alla de där kvällarna kommer att bli riktigt bra. Och var gärna med på dem. Och som sagt, du behöver inte anmäla dig utan det är bara komma onsdagar klockan 19. Så möts vi här och kommer ha intressanta samtal och, och föreläsningar. Så varmt välkommen på dem. Nu alldeles strax utanför dörren så kommer det finnas fika. Du varmt välkommen att stanna kvar och umgås och dela gemenskapen där. Men avslutningsvis, ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss av sin frid. I faderns och sonens och en helig andes namn. Amen. Tack för idag. Och när ni går ut här så kommer ni få det här häftet som Markus pratade om. Värderingar och kärnan i vår församling.